0: Olá, boa tarde, estamos no ar. Segunda-feira, mais um chat de saúde para vocês. Meio-dia, como sempre, ou como normalmente fazemos. <risos> e quinta-feira tem outro. Dois de agosto, entramos já no mês de agosto. Vamos ver como é que estamos aqui. Discovery, bom dia, Vancouver, bom dia, Vancouver. É, hoje vamos falar sobre até onde lutar. E quando se conformar, né? Existe sempre aquela máxima, aproveitando que nós estamos nas Olimpíadas, aquela máxima, não, tem que treinar sem parar, tem que treinar 24 horas por dia, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, treinar, mas tudo tem um limite, né? E vamos falar sobre esse limite também de várias formas. Eu vou vou fazer um paralelo do do esporte com a vida para ficar mais interessante. Eu acho que vai ficar legal, né? É, então, se vocês tiverem, se tiver algum problema na transmissão, vocês me avisem, que como eu ainda não estou em casa, eu estou numa internet aqui, que talvez não seja boa. Só avisar. André, bom dia! Exocé. <risos> Exocé é muito boa, rapaz. É, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho, para nós vermos melhor aqui quem está conversando com a gente. Tá, acho que assim vai ficar legal. <tos> Bom, pelo visto, não vou nem testar a transmissão, porque parece que está tudo bem, né? O pessoal respondendo aí, a transmissão deve tá, estar deve tá boa. Vou testar, né? Não custa aqui, só, só para ver como é que está. Mas vai ser rápido. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, a transmissão está boa. Então, podemos começar já. Bem, é... chat, até onde lutar? Quando se conformar. Ou melhor, é, você vai se esforçar para chegar em algum lugar a, até quando, né? E quando você tem que falar, não, não dá mais, esse já foi. Você está com 58 anos e está tentando ser campeão de judô, treinando para as Olimpíadas de sei lá qual. Aí você passou um pouquinho da. A menos que tenha a ca... categoria master, né? Mas, enfim. Você passou um pouquinho do ponto. né? Mas se você está com 16 anos e quer participar das Olimpíadas em judô e já é um judoca e já é até faixa preta, então tem que treinar bastante. né? Então vamos falar desses desses comparativos. Eu até escrevi aqui embaixo mais umas besteirinhas, né? que temos um limite para tentar chegar a um objetivo, tanto no esporte quanto na vida. É o que eu estava falando aqui em cima. Tem um um limite, todos nós temos um limite, todos nós somos limitados em algum ponto, em alguma hora. Então, nós temos que saber onde é que é esse limite, que é muito muito difícil. né? E qual seria este limite saudável? Às vezes, nós podemos passar daquele nosso limite, nós podemos... Vou dar um exemplo bobo. Você quer fazer uma prova de super Ironman, super triatlon, sei lá, quer fazer 100 triatlons por 100 dias seguidos, né? você quer fazer isso. Tem que saber esse esse limite que você... Você pode até conseguir fazer isso, mas esse limite vai ser saudável para você, saudável que eu falo não só para o seu corpo, mas para a sua mente, mas para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua... Esfera biopsicossocial, como gosta de dizer nosso psicólogo de plantão Paulo. Então, até quando tentar alcançar seu objetivo ou sua marca atlética? Como eu falei, eu fiz uma comparação aqui dos objetivos gerais com alguma marca atlética. Por exemplo, eu consigo correr 10 quilômetros, tranquilo. Já consegui correr 12. Mais do que isso para mim, fica difícil, por mais que eu treinasse. Pode ser que se eu treinasse mais do que 12 quilômetros eu chegasse sim, ia chegar mais, ia chegar mais. Mas para mim, para o meu tipo de corpo, para os outros esportes, não, com, não comporta. Porque eu, para eu treinar 20 quilômetros, fazer meia maratona, 21 quilômetros, eu, eu tinha que deixar de fazer outros esportes. E eu trabalhava com outros esportes. Então, para mim, um limite saudável por exemplo, foi 10, 12 quilômetros de corrida. Né? Eu falei por hora? Perdão, se eu falei por hora, eu falei errado. Estou na cabeça por hora aqui. Mas seria 10, 12 quilômetros de corrida. Esse é um limite que eu consigo fazer e consigo fazer os outros esportes também. Dei só uma, uma ideia, né? Vamos ver se o pessoal está falando alguma coisa. Bruno CRG. Bom dia, seu Mauro. Bom dia, seu Bruno. Senhor Trocadeiro, bom dia, Alucindos, como sempre aí com a gente. Boa tarde, Alucindos. Gostei muito do seu outro post que você fez outro dia, foi muito legal. Bom, vamos lá, então vamos começar. Esse chat deve ser um chat um pouquinho mais curto, a menos que vocês tenham perguntas ou muita participação, porque ele é bem direto e objetivo. Então vamos lá. Até onde lutar, quando se conformar. Quando você pergunta até onde lutar, vem na sua cabeça, um por exemplo, aproveitando as Olimpíadas, um atleta olímpico que passou por cirurgia, passou por lesão, passou por problemas, enfim. E o cara luta e vai com todas as forças e consegue participar de uma Olimpíada. Não estou nem falando ganhar de uma Olimpíada. né? Você você participar de uma Olimpíada, eu já acho, para mim, já é uma, uma honra já é um feito você está ali entre os melhores do mundo em, em alguma coisa né? no caso esporte eu acho um, um feito espetacular né? então até onde lutar então o rapaz está lá a moça está lá com 20 anos de lesão vai lutando é, torceu o tornozelo a Macris no vôlei né a Macris no vôlei torceu o tornozelo uma entorse feia eu vi em câmera lenta a, a entorce dela uma entorse bem feia Hoje, ou ontem à noite, né, ela já estava com a, com a roupa da Selação, já estava ali no banco e tal. Então, assim, é, você pode lutar até o final. A imagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala até onde lutar é tipo lutar até o final, até você conseguir o que você quer. Né? Agora, quando se conformar, a imagem que vem de uma pessoa é, é conformista... Eu, eu vou mudar um pouquinho o texto. Tá? A imagem que vem de uma pessoa lutadora aproveitando as Olimpíadas, é de um atleta desse que passa por milhões de dificuldades e consegue chegar ali na Olimpíada. E ainda se machuca na Olimpíada e continua jogando, ou tentando, pelo menos. E a imagem que aparece para a gente, uma das imagens né, de uma pessoa conformista, é aquela que é, entrou no esporte, aí o técnico falou ah, você não leva jeito para isso, ou então era o pior da turma, ou então e ele desiste na primeira oportunidade. Esse é um conformista, então ele vai fazer outra coisa, vai, ele se conforma com qualquer coisa. Aí ele, de repente, muda de esporte, aí vê que não está indo bem nos primeiros meses, aí deixa para lá. E não dá tempo para ele lutar. Ele não vai com garra, ele não luta, ele se conforma. Então, essas são duas imagens é, conflitantes, né? de pessoas que lutam e pessoas que se conformam. Mas, por outro lado, se você luta, se você está nas Olimpíadas, mas se você quebrou a perna, não adianta você achar que em 15 dias sua perna vai ficar boa e você vai conseguir jogar nas Olimpíadas, participar das Olimpíadas, se você quebrou a perna na Olimpíada. né? Porque vai demorar ali dois meses, um mês e meio para o negócio ficar mais ou menos ali. né? Então, não adianta, você tem que se conformar. E não adianta também, se você for uma pessoa que tem um problema de coordenação muito grande, né? você é uma pessoa que não é muito descoordenada, você é uma pessoa é, é, é muito, muito pesada, é uma pessoa com uma estatura mais baixa, aí você resolver jogar basquete, um exemplo porque também você tem que se conformar. É, dando o meu exemplo, eu queria ser jogador profissional de vôlei. Cheguei a treinar com times profissionais. O profissional que eu falo é, não é o profissional de hoje, né? o que, é o, prof, o profissional que era na década de, de 90, ganhava algum dinheiro e tal. É, tinha um ou outro time profissional, mas eu, eu, eu treinei em, em dois times. Treinei com o time mas eu nunca fui federado, nunca o técnico falou, ó, oh, você vai jogar. Por quê? Porque eu tinha 80, quer dizer, eu tenho 1,80, 80 e pouquinho, 81, 82, e na época tinham é, garotos bem mais jovens que eu, com 1,88, 2 metros de altura, 1,90 e pouco, então é, eu tinha que jogar muito, muito, muito melhor do que eles. Então, eu tive que me conformar, porque eu não ia ser jogador profissional de vôlei. Mas continuei lutando até onde eu pude, até onde é que eu podia treinar com eles. Então eu jogava com profissionais de vôlei, logicamente não ganhava dinheiro para isso, conseguia filar um, um treino lá, conhecia alguns jogadores profissionais de vôlei, conhecia o técnico. Então entrava no treino, sacava, fazia a defesa, às vezes fazia um bloqueio e tal. Nunca fui do time principal, mas lutei até esse ponto. Então, isso daí é, é, são os dois lados. Isso tudo se resume em custo-benefício. Qual o custo do seu esforço? Qual o benefício que você vai chegar? Qual o custo de você deixar de fazer aquele esforço? E qual o custo que você vai deixar de ter aquele benefício? Né? A gente volta para aqui já, já. Só para ver se tem alguém. Não, ninguém falou nada aqui. Voltamos. Então, vamos lá. Quanto mais você se esforça para qualquer objetivo, para um trabalho, para comprar um carro, para arrumar um namorado, para se casar com aquela mulher dos seus sonhos, para ser corredor de maratona, quanto mais você se esforça, maior deve ser a recompensa. Não recompensa financeira. Recompensa para você, recompensa pessoal, profissional, social, mas para você. Então, o custo-benefício se baseia nisso. O quanto que é importante para você, vamos lá, ir para a Olimpíada. O quanto é importante para você não ir para a Olimpíada e trabalhar o quanto né, você tem tem que pesar isso tudo, porque se você se esforça muito, só vale a pena você se esforçar muito se você tem uma uma boa recompensa, nem que seja uma recompensa pessoal. Por exemplo, eu me esforçava muito para jogar vôlei. Eu treinava no time da faculdade, era (coughs) três vezes por semana, se não me engano. Os outros dois dias eu treinava vôlei de praia e mais dois dias que era, se não me engano, um outro dia à noite e, e sábado... À noite eu treinava com com os profissionais, nunca fui profissional, mas treinava lá com eles, me me metia lá no no treino deles, pegava a bola, sacava, fazia alguma coisa, participava, mas para mim a recompensa foi boa, porque eu gostava daquilo, eu ficava feliz com aquilo, eu ficava satisfeito com aquilo, eu era entendido pelas pessoas, pelos meus amigos, pelos meus companheiros, porque eu gostava muito daquilo. Então, quando eles podiam, eu me colocava ali para jogar. Também não era nem um perna de pau, né? eu jogava vôlei super bem. Só era, só tinha uma estatura mais baixa, mas eu jogava vôlei super bem. Então, nós temos que tomar cuidado para não forçarmos demais e quebrarmos isso em todas. É, é, em todas as esferas. Por exemplo. Eu forcei demais, porque eu fiz muitos esportes ao mesmo tempo. Fiz boxe, vôlei, futebol, treinava e competia ao mesmo tempo em tudo. O que acontece? Eu masquei meus ombros, masquei o joelho, porque eu me esforcei demais por uma coisa que eu queria muito. né? Realmente consegui umas medalhas no estadual, no universitário... É, consegui algumas medalhas ganhei, ganhei até um barco num, num campeonato de vôlei de praia um barco um, daquele um, um skiff, não, um starfish ganhei um barco, é isso cheguei a ganhar um barco até comecei um outro esporte que foi velejar pelo vôlei, porque eu ganhei um barco é, jogando vôlei né? num, ganhei um, num campeonato de praia enfim, mas de uma certa forma, quando a gente força demais quebra, só que nós não quebramos necessariamente no ponto físico. Né? Eu estou dando, estou falando do, do ponto físico, porque eu falo muito de esportes, porque tem Olimpíada, mas nós podemos quebrar de várias outras formas. Então, um exemplo: você quer comprar um, um carrão, aí você trabalha, aí você trabalha mais, aí você pega dois empregos, aí você começa a fazer hora extra. Aí você começa a a fazer bico, a trabalhar pela internet no domingo. Aí você começa a trabalhar, 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 trabalhar. Então, você quer se esforçar muito porque a sua recompensa é muito grande, porque você quer o carrão, é o carro dos seus sonhos. Então, você está se esforçando demais. Só que tem que tomar cuidado para não quebrar, não só para não ter um um burnout, não só para não ter estafa, não só para ficar neurótico, não só para é, começar a errar no trabalho, fazer muita coisa ruim porque não dorme, colocar sua saúde em risco, como, por exemplo, para não dar atenção para os seus filhos, para não, não dar atenção para sua mãe, para não dar atenção para o seu marido, para a sua esposa, para o seu companheiro, para a sua amiga de coração, é, para o seu roommate, para a sua roommate. Então, é, tudo, tudo que nós fazemos, existe um lado positivo, existe um lado negativo, tudo bem, respirar pode ser que só tenha lado positivo, talvez, respirar, mas até beber água pode ter a lado negativo, né? de você beber água demais, você beber, sei lá, um litro de água por hora, Eu não faz isso não, hein, pessoal, não faz isso não, mas tem gente que faz essas maluquices né? e acaba passando mal, acaba com desequilíbrio salínico, porque bebe água demais, porque acha que bebendo muita água vai comer menos, vai emagrecer, enfim. Então, nós temos que ter cuidado, porque quanto maior nosso esforço, maior a nossa recompensa, normalmente. Mas temos um limite e se forçarmos demais, podemos quebrar. Vamos lá que Kaizen. Alô, alô! Não vi ao vivo, mas vi seu último chat. Foi muito bom a parte de periodização e ensinamento dos esportes individuais e coletivos. Foi legal, né? Inclusive, eu respondi para você algumas coisas também, né, né do, do dos esportes. É, porque eu acho que o Baster perguntou a mesma coisa também. E Baster perguntou de periodização. Mas que bom que você viu. Hoje você já está aí ao vivo, né? É, passando para frente, então... Vamos lá, falamos então do do custo-benefício, agora vamos esmiuçar um pouco mais o que seria esse custo-benefício. Do custo, gasto de tempo. Então, o jogador para a Olimpíada, uma menina dessas, até uma dessas que foi criticada porque largou as provas no no final das Olimpíadas, no meio das Olimpíadas, não quis participar, por problemas dela, nós não somos ninguém para julgar o que ela resolveu ou não, eu achei até uma atitude super corajosa mas nós não podemos julgar, é, não devemos, né ela gastou muito tempo, ela começou a fazer ginástica olímpica com quatro anos de idade, cinco anos de idade, então, enquanto os amiguinhos dela estavam nadando na piscina, enquanto os amiguinhos dela estavam indo na Disneylândia, estavam, sei lá, fazendo o quê, brincando de boneca jogando é, jogo eletrônico, ela estava no ginásio fazendo uma uma atividade desportiva. né? E ela foi campeã do mundo, e foi campeã olímpica e, e teve uma trajetória maravilhosa. Mas ela gastou muito do tempo dela para fazer isso. Ela gastou muitos anos para fazer isso. Ela gastou mais de 10 anos focada nisso. Ela gastou mais de 10 anos treinando não sei quantas horas. Então, ela teve um gasto de tempo absurdo, mas chegou no topo. Mais do que aquilo não dava para ela ir. Ela foi campeã mundial, campeã de, sei lá, liga de não sei o quê, campeã do campeonato sei lá da Quanto, campeã olímpica. A mulher é, é top, mas gastou muito. Outro gasto que nós temos, normalmente, é um gasto de dinheiro, porque não é só o um gasto de tempo, por exemplo, você está querendo comprar o seu carrão do ano Super X e Super Z Force, sei lá o quê? Então você gasta seu tempo trabalhando. E às vezes deixa, são parentes, às vezes deixa é, seu filho sem dar atenção, às vezes deixa um estudo que você precisava sem dar atenção, enfim. Bom, mas tem um gasto de dinheiro também, por quê? Porque por mais que você, teoricamente, só gaste tempo, você também está gastando dinheiro. Porque tempo também é dinheiro. No tempo que você está treinando para as Olimpíadas, você provavelmente está ganhando algum dinheiro ali, está tendo algum suporte, está tendo alguma ajuda de custo, no mínimo. Mas você poderia estar ganhando dinheiro fazendo outras coisas também. Você gasta dinheiro em equipamento desportivo, você gasta dinheiro... É, em transporte, você gasta um montão de dinheiro. Tanto quanto se você quiser comprar seu carro, você também vai gastar um monte de dinheiro. Por mais que você trabalhe muito e vá ganhar muito dinheiro, você vai gastar também mais em passagem, porque você trabalha em dois empregos, você vai gastar mais em internet, porque precisa é de uma banda melhor para trabalhar, você vai gastar talvez mais em remédios, porque você não dorme direito, está trabalhando 35 horas por dia... E na hora que você comprar o carrão, você vai gastar aquele dinheiro todo. né? Então, sempre existe algum, por menor que seja, gasto de tempo. Esse aí tem, com certeza, gasto de dinheiro. E existe também o gasto emocional. Esse aqui, pessoal, as pessoas não não contam. Esse aqui, as pessoas não levam em consideração o gasto emocional. Voltando para a menina das Olimpíadas, para a ginasta, Ela teve um, segundo ela, pode ser por vários motivos. Pode ser, ah, não, arrumei um namorado, quero ir para Dubai agora com ele, não quero competir, sei lá. Estou chutando qualquer coisa, tá, pessoal? Estou falando que foi isso. Mas, a princípio, foi um gasto emocional muito forte. Muitos atletas, que você vê o atleta ali fazendo, acontecendo, o cara é, é perfeito, notas maravilhosas, perfeição não existe, mas próxima, perfeição. E aí chega na final, aí o cara faz um negócio Completamente errado. Aí o jogador de vôlei bate uma bola lá na arquibancada. Aí o jogador de vôlei vai dar um um saque, tropeça na bola. Estou exagerando. né? Mas isso é o quê? É um gasto emocional acima do nosso limite. Então, esse gasto emocional, quando o jogador de vôlei joga a bola para cima para dar o saque e, e nem acerta a bola, é um gasto emocional... Muito grande, ele forçou demais e ele quebrou, quebrou emocionalmente. Você pode quebrar porque você não tem tempo, de várias formas. Você pode quebrar porque quebrar de dinheiro mesmo, e você pode quebrar emocionalmente. Você pode quebrar com o seu corpo. Seu corpo pode ficar quebrado. Sua psique pode ficar quebrada. Seu psicológico pode ficar quebrado. Você pode quebrar de dinheiro também. Então, tudo é custo-benefício, tá pessoal? Então, o gasto emocional pode ser um gasto de chateação. É, por exemplo, se você trabalha para comprar o seu carro, você pode ter chateação com, com seus filhos, com seu companheiro, com a sua companheira, com seus pais, porque está é, acontecendo isso, por exemplo, na minha família agora. Eu tenho uma pessoa na família que eu quase não vejo. Eu adoro, mas eu quase, eu quase não vejo porque ele está trabalhando demais, já tem uns anos que ele está trabalhando demais, é, tem que que botar, logicamente, comida na mesa das crianças. Então, ele está se esforçando demais, se enrolou, sei lá, com o que. Eu eu não vejo. Então, existe o gasto emocional para mim, porque eu não vejo ele, porque ele está trabalhando demais e dele também em relação a mim, porque ele também não me vê, também não vê a mãe. A mãe ele até vê porque mora bem perto, mas não vê a avó, não vê as irmãs. Então, é é mais complicado. Então, sempre tem um gasto de tempo, um gasto de dinheiro, um gasto emocional, tá? Voltando para cá. Kaizen, estou freando essa semana para não quebrar isso, 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 Você acabou de, de responder alguma coisa num, num desses posts aí que é difícil você, você descansar, né? Eu vi que você postou e eu respondi para você, só para você saber. Se você ainda não viu, <risos> já respondi para você, tá? É... Bom, então, falamos aqui do gasto, né? Do custo, falamos do custo. Agora, vamos ver o benefício. né? É tudo benefício? Não, não é tudo benefício. Nunca é tudo benefício. O que que você vai perder quando você atingir seu objetivo? Quando você comprar seu carrão, você vai perder aquele dinheiro. Quer dizer, você vai investir o seu dinheiro no carro, você vai trocar o seu dinheiro do carro, mas o o perder que eu estou dizendo né, é abrir mão. Você vai perder o seu dinheiro. Para você ser campeão olímpico, para você participar de uma Olimpíada, você vai perder tempo. Não é é perder, eu coloquei perder entre aspas aqui, viu, pessoal? Perder é uma uma palavra mais forte que eu arrumei para fazer mais impacto. né? Mas você vai investir aquele tempo todo, você vai investir aquele dinheiro todo, você vai investir a sua emoção toda, você vai investir... você vai perder o contato com seus familiares, você vai perder o cinema com as suas amigas, você vai perder é, é, horas preciosas com seus filhos para conseguir chegar a um objetivo. Né? Então, tudo isso tem que ser pesado. Outra coisa, número cinco aqui. Sempre que ganhamos algo, abrimos mão de outra coisa. Então, nós colocamos para dentro o ar. né, com mais oxigênio, colocamos o ar para fora com mais gás carbônico. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, isso daí é o o corpo humano. Mas nós colocamos muita água para dentro, sai mais urina. Existe um certo equilíbrio na vida, é aquela coisa, ah, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, esse tipo de de ditado popular. né? Então, sempre... Que você atingir um objetivo, ou sempre que você estiver no caminho de atingir o um objetivo, você está abrindo mão de alguma coisa. Você está abrindo mão de um cinema, abrindo mão de uma relação, abrindo mão de uma melhor relação, é, abrindo mão de alguma coisa. Por isso que, quanto mais você se esforça, maior deve ser a recompensa para valer a pena. Porque você se esforçar, você trabalhar em três empregos diferentes, não dá atenção para a sua esposa, não dá atenção para os seus filhos, é, tem que tomar um monte de remédio porque você não consegue dormir, porque você não consegue, porque ficou com ansiedade, não sei o quê. E aí você compra um carro é, que está caindo aos pedaços, que vai te dar dor de cabeça, que não era o carro que você queria. Então, não vale essa recompensa para você. Se você conseguiu trabalhar durante, sei lá, conversou com a sua esposa, olha, meu amor, eu vou trabalhar um pouco mais durante esses meses, que eu quero comprar um carro e tal, e aí você compra aquele carro que é super legal, que não dá dor de cabeça, que tem a manutenção baixa, que tem um ótimo motor, sei lá o que você acha que é um carro bom. Para mim, carro bom é aquele que gasta pouco, que é pequeno e que não chama atenção. Ah, e tem um ar-condicionado, né? isso aí é importante para poder, no mínimo, andar de de janela fechada ou né, esfriar no calor. Bom, cada um tem o seu objetivo. né? Então, se você vai se esforçar... Por exemplo, no vestibular, eu consegui estudar. Estudava todo dia para o vestibular, todo dia. Estudei o ano inteiro. Sábado, domingo, feriado, blá, blá, blá. Estudava todo dia. Mas eu estudava uma hora por dia. Era a minha obrigação. Alguns dias eu estudava à tarde também com um amigo meu do, do do prédio, que ele fez vestibular junto comigo. Então, em umas matérias ele era melhor, em outras matérias ele era melhor, então eu estudava com ele. O que aconteceu? Eu ia à praia, basicamente todos os dias, que eu morava perto da praia, levava meu livro, dia de semana a praia ali onde eu ia era vazia, até final de semana era meio vazia onde eu ia, mas dia de semana bem vazia, eu levava meu livro, estudava, ficava num ambiente gostoso, dava um mergulhinho, me secava, estudava mais um pouco aí, uma hora de estudo passava bem rápido. E, às vezes, estudava tarde. Quer dizer, eu não forcei demais, né? eu não forcei demais, e tive uma ótima recompensa, porque eu passei para as universidades que eu queria. né? O meu esforço maior, provavelmente, foi sempre prestar atenção na aula. E eu nunca gostei de estudar muito. Nunca gostei. Estudo coisas só muito específicas. Mas na aula, principalmente escola, né? hoje em dia é diferente. Mas, na aula, eu prestava atenção na aula toda. ali ficava, Não ficava brincando com um amigo, falando gracinha. Não, eu ficava prestando atenção na aula. Porque, como eu não gostava de estudar, eu tinha que prestar atenção na aula para passar de ano. Então, eu fiz esse esforço e consegui passar o vestibular para onde eu queria. Tá? É, outra coisa aqui, número seis. Então, devemos fazer valer o objetivo. Desse slide aqui, esse é o... É como se fosse o, 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 a conclusão. Nosso objetivo deve valer a pena. Ele deve ser proporcional ao nosso esforço, ao nosso gasto de tempo ou investimento de tempo, ao nosso gasto de dinheiro ou investimento de dinheiro, ao nosso gasto emocional ou investimento emocional. Ele, o nosso objetivo ele deve valer pelo que vamos perder, que vamos perder alguma coisa. Ele deve valer é porque vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Como eu falei, tempo, dinheiro, é, parte emocional, parte social, ir ao cinema, o que é que seja. Então, nós devemos fazer valer o objetivo. O objetivo é válido quando o nosso caminho para o objetivo é proporcional ao que ele nos traz. Tá? Vamos lá. Alucinos, para mim, a estafa mental é a mais complicada de ligar. Lidar, sim, Alucindos, eu concordo contigo. Difícil mensurar e quando bate o rendimento cai muito. E quando bate o rendimento cai muito. Alucindos, é, para mim, eu, eu entro em overtraining quase todos os anos. Né? Eu sou Mesmo eu sabendo, mesmo eu estudando, mesmo eu conhecendo meu corpo, é, eu, tenho, eu tenho uma sensação subjetiva de esforço um pouco... alterada. Por quê? Porque eu já treinei muito forte e aguentava. Já treinei musculação muito forte, já treinei corrida muito forte, já treinei esportes em termos competitivos muito forte, boxe, futebol, como eu falei, vôlei. O boxe era o mais desgastante. E na minha cabeça até hoje tá que eu consigo. Eu consigo, tranquilo que eu consigo. Aí o que acontece? Entro em overtraining, porque eu acho que eu consigo, mas na verdade hoje não é igual a 30 anos quando eu fazia isso. Há 30 anos eu conseguia fazer isso tranquilo. Hoje eu não treino tanto quanto eu treinava há 30 anos. Eu, eu, não, eu não invisto o meu tempo tanto no treinamento. E eu trabalhava é, dando aula de ginástica. Eu fazia aula de ginástica junto dos, dos, é, dos alunos. Não todas, logicamente. Mas fazia normalmente uma de manhã, uma tarde, mais uma de alongamento. Ou uma aeróbica, uma de peso... Uma... Fazer junto então eu era super treinado então acontece Alucino, realmente é é complicado agora a estafa estafa mental é é muito difícil por mais que você estude por mais que você seja o melhor psiquiatra do mundo por mais que você seja o melhor psicólogo do mundo existe sempre uma linha tênue entre você estar se esforçando entre você estar cansado e você estar com uma estafa mental E você está com burnout. Existe uma linha tênue aí? Tem vezes que você, como é que eu digo, que você acha que está só um pouquinho cansado e está burnout geral. Quando eu falei do meu vestibular, que eu estudava uma hora na praia, eu me obrigava, porque eu sabia que uma hora na praia, eu gostava de estar na praia, uma hora eu ia conseguir estudar. Cheguei bronzeadaço no vestibular. Todo mundo branco na sala, branco, transparente, leitoso. E eu lá, no maior bronze, Raito. <risos> não usava raíto, não, pessoal, brincadeira. Mas eu lá no Mó bronze, porque eu ia para... Isso eu sabia que eu conseguia fazer. Então, no dia que eu estava bem, eu estudava mais duas, três, quatro horas. Mas a maioria dos dias, não. Eu mantinha lá uma hora. Tipo, uma... duas vezes por semana ou três. Aí eu estudava com esse meu amigo do... que morava lá no meu prédio. Aí nós estudávamos juntos. É legal, uma pessoa a mais e tal. Ele me explicava umas coisas, eu explicava para ele, a gente tentava resolver junto. Então, eu não me estafei, mas muita gente estafou. Teve uma menina, que eu estudei no colégio, que tinha vestibulares simulados a cada dois meses. Sei lá, tiveram quatro vestibulares simulados. Ela foi primeiro lugar em todos os vestibulares simulados. O colégio tinha quatro turmas de, sei lá, 50 alunos por turma, 200 pessoas. Mais de 100 tinha, com certeza, no no pré-vestibular. Mais de 100, com certeza. Ela foi primeiro lugar nos quatro vestibulares simulados. Sabe o que aconteceu no vestibular de verdade? Ela não passou nem para a primeira opção dela, porque ela... Cruzou os cabos e, tadinha, acho que muita tensão para ela, ela não, não, não conseguiu, conseguiu passar no vestibular, tá? ótimo, profissional, maravilha e tal, mas é isso que você está falando, de estafa mental, tá? Voltando para cá, já é para quem chegou agora, né? estamos mais ou menos na metade do chat, não precisei acordar o Fox and Holds, Fox and Holds, ou capotou e dormiu esqueceu de pedir para acordar ele ou ou, ou está até escutando o chat, quem sabe. Então, o tema de hoje é até onde lutar e quando se conformar. né? Repetindo aqui, temos um limite para tentar chegar a um objetivo tanto no esporte quanto na vida. Estou fazendo uma comparação dos dois para ser mais legal. Qual seria esse limite saudável? Porque, às vezes, a gente pode até passar do nosso limite, mas vai ser saudável ou não? né? e até quando tentar alcançar esse objetivo ou uma marca atlética? né? Qual o ponto de parar? Qual o ponto de desistir? Então, já falamos aqui, esse esse slide acabamos de falar, vamos para o segundo slide. Até onde lutar? Quando se conformar. Então, chegamos no equilíbrio. Aí vocês vão falar, o Mauro é muito chato, o Mauro sempre fala de bom senso, o Mauro sempre fala de equilíbrio. O Mauro sempre, volta e meia, a gente pergunta alguma coisa ele fala depende. O Mauro não consegue dar uma resposta direta e objetiva porque ele fica no equilíbrio, no, no balanço, no depende, no mais ou menos. Pessoal, a vida é assim, só para vocês saberem. Por exemplo, eu falo muito aqui, fico uma hora falando, Toma um pouquinho d'água. Né, pra... tudo bem, vocês esperam 3 segundos, 5 segundos eu paro de falar para beber água, mas eu bebo um pouco d'água, é, é um equilíbrio né? senão minha garganta seca muito fica irritada, a voz fica até ruim se eu começar a falar e não tomar água chega no, no final de uma hora falando, meu tom de voz já está já tá ruim, a voz já está fal... falhando né? então o equilíbrio com água então olha lá não devemos travar todas as batalhas que aparecem para nós. Repetindo, não devemos, não negativo, travar todas as batalhas que aparecem para nós, as pequenas, as grandes, as com muito ou pouca importância, né? E temos que ter um cuidado especial com a fixação em um só objetivo ou uma só batalha. Isso é muito importante, porque tem pessoas que são focadas, assim, é, é, é um parece que tem aquele negócio de cavalo, né? do lado só consegue olhar para frente, só consegue olhar para aquele ponto. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque dessa forma nós podemos perder muito mais nosso tempo, perder muito mais dinheiro, ter muito mais problemas emocionais se nós focarmos em um objetivo só e ficarmos fixados naquele. Voltando aos exemplos que eu dei, se você quer comprar o carro E o seu objetivo de trabalhar mais para comprar o seu carro dos sonhos não for atrapalhar tanto assim sua relação com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seu esporte, com sua hora de lazer. Você só, sei lá, você ia ao cinema duas vezes por semana, vai ao cinema só uma vez por semana agora que está trabalhando mais. Você fazia cinco vezes de esporte por semana, está fazendo só três vezes de esporte por semana durante sei lá, seis meses só porque você quer comprar esse carro. Então, o prejuízo é, não é muito grande. Né? Você não está com a fixação em um só objetivo, porque quando você fica fixado em um só objetivo, em uma só batalha, aí você vai deixar de fazer esporte para trabalhar. Estou dando esse exemplo. Aí você vai fazer deixar de, de ter um tempo é, de qualidade com a sua família para trabalhar. Aí você vai deixar de dormir para trabalhar. Isso se você se fixar em um só objetivo. Por quê? Aí a sua batalha de comprar o carro novo vai sobrepujar você dormir, vai sobrepujar sua família, vai sobrepujar seu esporte, sua saúde. Isso isso não é legal. né? Então temos que tomar muito cuidado. No caso, por exemplo, de um jogador de handball que joga handball desde pequeno, né, mirim, infantil, juvenil, sei lá o quê, e chega na Olimpíada, talvez ele abra mão de muita coisa para um só objetivo. Mas esse objetivo dele vai trazer para ele, ou na cabeça dele, esse objetivo de jogar handball nas Olimpíadas pode trazer para ele uma série de outras coisas boas. Por exemplo, ele vai gastar tempo mas depois disso dele jogar handebol nas Olimpíadas, por exemplo, ele vai ganhar mais dinheiro porque vai ter patrocínio de uma marca de tênis, vai ter patrocínio é, de uma bebida isotônica, vai vai ter é, vai ser chamado para jogar num time profissional, então ele vai ter o investimento dele, né? Quanto mais você se esforça, maior deve ser a recompensa. Então ele vai ter um, um um investimento de tempo muito grande, não vai ao cinema com os coleguinhas, que vai estar treinando handball quando é pequeno, quando é adolescente, até chegar nas Olimpíadas, vai ter um gasto de dinheiro, né, porque vai vai ter que gastar gasolina para ir para o treino, vai ter que gastar o lanche, vai ter que gastar dinheiro em roupa, em tênis, etc, porque ele ainda não foi para a Olimpíada, ele ainda não é um cara importante no handball. E vai ter o gasto emocional, porque você vê seus indo à praia e você indo trabalhar, por exemplo, né, fazer outra coisa, gera um gasto emocional grande. né? Então, se o jogador de handball trava aquela batalha com uma fixação naquele objetivo só, ele abre mão de várias coisas e a família dele, por exemplo, dá suporte, o Ítalo, o Ítalo ganhou a Olimpíada falou, queria que minha avó tivesse viva para ver. As entrevistas na família dele, negócio super legal, na cidade dele super legal, quer dizer, ele abriu mão de algumas coisas, que abriu, mas ele teve uma recompensa muito grande. Então é o que eu falo, né? É o equilíbrio aqui, ó, é o equilíbrio. equilíbrio. é o custo benefício, né? Porque a nossa vida depende disso. Então o que que nós podemos e devemos talvez fazer? Escolher nossas batalhas, né? Não adianta nós batalharmos. Eu estou agora com quatro batalhas, eu estou travando quatro batalhas na minha vida. Estou tô, tô falando de verdade: quatro batalhas: uma familiar, uma é, é, econômica, uma legal e uma em termos de, de trabalho, independente da econômica. São quatro batalhas sérias que eu estou travando que embolou com esse negócio de pandemia e mais alguns, entre aspas, né, coincidências, má coincidência, juntou tudo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu vou conseguir lutar essas quatro batalhas? Vou conseguir vencer essas quatro batalhas? Adianta eu ficar sem dormir pensando nessas batalhas? O O que eu devo fazer? Eu posso escolher a batalha ou que está mais à mão para eu lutar ou a que está mais fácil de eu ganhar para ir tirando do caminho. Porque eu, Mauro, estou tô, tô confessando para vocês eu não vou conseguir enfrentar essas quatro batalhas da melhor forma possível. Até porque é, algumas dessas batalhas são é, 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 num país, outra no outro país e outra no outro país, por incrível que pareça. São batalhas em três, três países diferentes. É, com a coisa da pandemia, mudou uma... uma um um triângulo que eu eu fazia na minha vida, que eu trabalhava num país, trabalhava em outro país, visitava minha família em outro país, visitava amigos e tal, e e quebrou isso. Então, eu eu devo, eu, Mauro, né, estou abrindo meu coração para vocês, eu devo escolher minhas batalhas. E vocês também devem escolher as batalhas. Se, por acaso, a batalha de comprar o seu carro que você quer, que Vamos dizer que isso seja uma batalha para você, que seja seu sonho, uma coisa muito importante. Se isso vai acabar com a sua vida, não escolhe essa batalha, escolhe uma outra batalha, escolhe um carro carro que você consiga trabalhar, mas que não precise trabalhar tanto, que possa dar atenção para a sua família, que você possa dar atenção para o seu esporte, para a sua sua saúde. né? Então, nós devemos escolher as nossas batalhas. Como é que nós Escolhemos as nossas batalhas. Nós medimos o ganho e o prejuízo. Então, qual seria a batalha A, B, C e D? Qual dessas é o maior prejuízo para mim? Prejuízo que eu falo, pessoal? É prejuízo de tempo, de dinheiro e prejuízo emocional. tá bom? Não é prejuízo só financeiro, não. É como como que eu vou escolher as batalhas? Nós temos que medir o ganho e o prejuízo. O que que nós vamos ganhar, o que que nós vamos ter de prejuízo. Mais ou menos como comprar uma ação. Ah, você, pô, mas essa ação aqui, pode ser que ela dê uma paulada para cima, porque ninguém conhece, porque o preço não sei o quê, porque lá no Baxter estava escrito não sei o quê lá, porque o Tiago falou não sei o quê, e eu acho que ele quis dizer que que tal é naquele negócio que o Baster falou no no Zap eu achei que ele, então essa ação pode dar muito lucro pode dar muito prejuízo e a outra é uma empresa que vai ali devagarzinho tal então você mede o ganho e o prejuízo para você escolher as suas batalhas e outra coisa você mede o esforço para esse ganho ou a perda de esforço para se você não ganhar você ter o prejuízo né? é aquela coisa, colocando em ações, você não vai 100% em nada, você não vai pegar seu dinheiro todo, quer dizer, não vai não, na minha cabeça, que não sou nenhum gênio dos investimentos, você não vai pegar todo o dinheiro que você tem, pedir emprestado no banco, para comprar uma chácara que você vai uma vez por ano. Esse, isso seria uma, uma batalha, um, um ganho-relação, um ganho-prejuízo muito ruim. Mas você pode, por exemplo, é comprar uma ação aqui, outra ação ali, botar 20%. Estou dando um exemplo, pessoal, não estou indicando nada. 20% do seu dinheiro em, em 10 ou 20 ações diferentes, depende quanto dinheiro você tem, né? É, comprar uns fundos imobiliários um pouquinho, botar um, deixar um pouco lá na caderneta de poupança para uma reserva de emergência, se precisar uma cirurgia, se precisar uma viagem de, de, de emergência. Né? É, por exemplo, eu moro em, em, em outro país do que a minha família, então eu sempre deixo ali um dinheiro, no mínimo para eu conseguir viajar, da volta, gastar o dinheiro naquela viagem e tal, aquilo ali está separado para mim. Fora isso, deixo o dinheiro também para comer, pagar aluguel alguns meses, se caso eu ficar sem trabalho. Né? Então, é você medir o ganho e o prejuízo e você medir o esforço para esse ganho. Porque o jogador de handball pode fazer um esforço absurdo chegar nas Olimpíadas e ser desclassificado na primeira fase pode passar a vida inteira, mas aí o resto que ele fez antes, o campeonato mundial, o campeonato juvenil, o campeonato da cidade, deve ter é, deve ter um valor para ele, tá? Então, porque se ele só está interessado com as Olimpíadas, aí é um esforço de vida inteira para talvez nem ir para as Olimpíadas, né? É, é a coisa que eu vi na no cavalo com alças, né? Um queria só participar das Olimpíadas. Qual é o teu sonho? meu sonho era estar aqui participando das Olimpíadas. O outro tinha o sonho de medalha de ouro. O outro tinha o sonho de ser bicampeão. Cada um tem um sonho. Logicamente que esse que é só participar das Olimpíadas, o sonho dele é mais fácil do que ser tricampeão olímpico. Lógico. Né? Participar, porque para você ser campeão, você tem que participar. Então, quer dizer, é mais fácil você participar do que você ser tricampeão olímpico que aí você tem que participar três vezes. Enfim, então é em volta disso aqui que nós escolhemos as nossas batalhas. Tá? É, vamos vir para cá. para Bruno CRG, Mauro. É como diz o saudoso Jardel. Treino é treino, jogo é jogo e vice-versa. Sim, sim. Disse, sim. Como disse o saudoso Jardel. Beleza, Bruno. É, é, exatamente, quando você, o seu esforço no treino é uma coisa, no jogo é diferente, essa moça que eu falei para vocês, Bruno, que ela foi primeira em todos os simulados, não era que ela era a primeira em biologia, em matemática, em química, em física, em português, não, mas juntando todas as notas, ela era a primeira Ela era era muito boa em física, matemática, português, mais o quê? Eu sei porque ela era boa nas coisas que que eu era bom também. É inglês. Era português, inglês, física e matemática, que eu era bom também. Ela era ótima nisso. Ela sempre estava lá em primeiro lugar e, nas outras, ela estava bem também. Na hora que que foi para valer, não estava valendo. De repente, para a menina da ginástica olímpica também, eu não, não... vocês sabem quem é, não preciso citar nome. É, de repente, para ela não vale, ela já chegou onde, onde ela queria, de repente tem coisas mais importantes na vida dela, de repente apareceu um problema, de repente morreu um familiar, de repente ela cansou daquilo. Então, é, treino é treino, <risos> jogo é jogo, não é, Bruno? É, SNPY3, Spy 3 aqui, ó. Mauro, boa tarde. Recentemente desenvolveu uma lesão no tendão patelar. Em decorrência da corrida, eu já tive isso também. Está crítico. Já fui em vários médicos e fiz e não resolvi. Estou quase desistindo. Correção. Recentemente, não. Já estou assim há uns três anos. O Inspire 3, vou te falar uma coisa. Não estou te dando orientação, tá? Não estou dando orientação. Vou só dizer o que aconteceu comigo. Vou dizer duas coisas que aconteceram comigo. Primeiro, com uns 30 e poucos anos, meu ombro começou a sentir porque eu treinava muito boxe, treinava muito vôlei, abusei no treinamento e não consegui recuperar. Até hoje, pode ser até que eu jogue... Eu, eu não jogo vôlei há muitos anos, né muitos anos. Mas até hoje pode ser, vamos supor, que eu jogasse vôlei. Ah, tudo bem, podia jogar vôlei de vez em quando, mas o ombro ia doer, eu não ia conseguir cortar direito, não ia conseguir sacar direito. Então, desse, eu desisti. como você está aí quase desistindo, eu desisti. Em compensação, há uns seis anos, mais ou menos, eu comecei a ter um problema no meu joelho esquerdo, que já tinha, mas ficou ruim, que eu não consigo andar nem uma hora, sei lá. Olha, eu já fui até o acampamento base do Everest, caminhando, subindo, já fui até o Elbro, já subi um monte de montanha aqui, Tatiá e a Resende, aqui no Fronteira de Rio de Janeiro com São Paulo, estado do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo, eu subia pra caramba. Aí começou a ficar ruim meu, meu joelho e um dia eu não conseguia mais correr, mas não conseguia. Teve um dia que nem 100 metros eu conseguia correr. Fui também, vários médicos, fui no meu clínico, falei com o clínico, meu clínico indicou um, um, um ortopedista, aí o ortopedista me indicou uma fisioterapeuta, aí depois eu voltei pro clínico, aí pá, 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 pá. E, no final das contas, eu consegui, esse ano, correr 10 quilômetros. Não consegui no asfalto, consegui na areia fofa, para ser sincero. Não consigo mais correr muito no asfalto, realmente não consigo, mas consegui adaptar, consegui correr na areia fofa. Não estou dizendo que você, o Spy 3, vai conseguir correr na areia fofa. Estou dizendo o que aconteceu comigo. Então, nós, até o último segundo, não sabemos se vamos conseguir ou não vencer uma lesão, o que eu acho que você poderia fazer, estou dando um exemplo, já que você gosta de correr, tenta começar a colocar outro esporte junto, por exemplo, remo, por exemplo, natação, por exemplo, bicicleta, que aí você pode tentar né, voltar a correr fazendo outros exercícios, e pode ser até que os outros exercícios ajudem você a voltar a correr, Tirem a sua atenção, né? você pode estar, vamos supor, pedalando duas vezes por semana, remando duas vezes por semana. E aí, uma vez por semana ou duas, você tenta dar uma corridinha ali de, vamos botar, quatro quilômetros, sendo que você caminha 500 metros e dá um trotezinho de 500 metros. Caminha 500 metros e dá um trotezinho de 500 metros. Aí, daqui a, de repente, alguns meses, daqui a um ano, você volta a correr, pode ser, não sei. Lógico que você deve escutar seu fisioterapeuta, lógico que você deve escutar o seu médico clínico, lógico que você deve escutar o seu ortopedista. Eu só estou tentando colocar para você que nós realmente nunca sabemos, porque você está assim há três anos, eu fiquei seis anos assim, para não mentir, não mentir, cinco anos e meio e eu fiquei assim, e esse ano eu consegui correr... 10 quilômetros novamente. Aí o que aconteceu? Um mês depois torci o tornozelo. <risos> Aí fiquei três meses sem conseguir correr, mas agora já estou no 6,5, já estou correndo 6,5, 6,4 quilômetros. E meio, seis quilômetros e quatrocentos. Acontece. né? É, eu acho que não é para você desistir, porque talvez, se você ficar insistindo nisso, seja é, é um esforço muito grande para o que pode vir a acontecer, mas não necessariamente você tem que parar de tentar. Você, de vez em quando, Pode tentar, tá bom? Kaizen, muito sábio isso, escolher quais batalhas lutar. Isso mesmo, escolher quais batalhas escolher. Isso aí. Passando para frente aqui. Número quatro, algumas batalhas não valem a pena. Ou melhor, uma batalha onde você é um cara que não tem muita estatura, você é um cara mais cheinho, mais forte, é, e você quer jogar basquete profissional na NBA, de repente essa batalha não vai valer a pena. De repente, a minha batalha que eu tenho que fazer lá no, no outro país, de repente não vale a pena, porque eu não posso nem entrar no país, porque agora com esse negócio de vírus, não sei o quê, não sei o quê lá, não posso nem ir lá resolver o problema. Então, eu tenho que ir para, é, sei lá eu tenho que ir para a Argentina, da Argentina, eu tenho que ir para o Chile, do Chile, eu tenho que ir para a Nova Zelândia, Nova Zelândia, eu tenho que ir para Taipei, da Taipei tem que para chegar naquele país. Então, algumas batalhas não, não valem a pena. Tá? Agora, alguns objetivos valem, sim, o esforço. Então, o SNPY3, é Inspy, estou te chamando de Inspy, Inspy3, é Snoopy, ah, agora que eu vi o Snoopy aqui, Snoopy3, Snoopy3, <risos> Snoop O Snoop 3, de repente, vale sim o esforço para você voltar a correr. E, de repente, o esforço de você tentar voltar a correr não vai valer a pena. Por isso que eu disse equilíbrio aqui no começo. Equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Beleza? Por isso que eu disse aqui, custo-benefício. Custo-benefício porque sempre depende de equilíbrio, de custo-benefício. Então, você poderia, hoje, no P3, fazer algum outro esporte, não deixar a corrida completamente de lado, ficar ficar ligado e, de vez em quando, tentar, seguindo, logicamente, o que o seu fisioterapeuta, o seu médico, indicar para você. Então, algumas batalhas não valem a pena, alguns objetivos valem, sim, o esforço, é, para quem ganha a, a, a Olimpíada, valeu o esforço daquele tempo inteiro. Para quem se machucou um dia antes da Olimpíada e não foi para a Olimpíada, talvez não valesse o esforço, talvez. Isso a gente não vai saber nunca. Então, fechando aqui. O equilíbrio deve prevalecer. senão passaremos a vida toda lutando ou... Passaremos a vida toda sem alcançar objetivos. Ou melhor, o que eu quis dizer aqui é que nós temos que ter bom senso, logicamente. O bom senso deve prevalecer. Senão, vamos passar a vida inteira lutando até onde lutar. Vou lutar até não dar mais. Vou lutar até onde não dá mais. Não, não dá. Você não vai conseguir todas as lutas da sua vida lutar até onde não dá mais. Não vai conseguir. Todas as lutas da sua vida, todas as batalhas, você não vai conseguir. Então, tem que ter equilíbrio e escolher quais batalhas lutar. E, por outro lado, se não for para batalha nenhuma, né, você vai passar a vida inteira sem alcançar objetivo nenhum, porque você vai se conformar. Então, vou pegar o exemplo, o Snoop 3, vou continuar o seu exemplo, espero que você não se importe. No exemplo do Snoop 3, talvez não seja legal ele se conformar de, de primeira, Mas não seja legal também ele ficar lutando até ele ter 275 anos de idade. Ah, eu não consigo correr. Estou tentando correr só há 200 anos, mas sei lá. né? Então, é tudo um um meio termo. Por isso que, que no caso do Snoop 3, eu falei. Tenta correr, não deixa de lado, não não deixa para lá. Vou dar outro exemplo. Tinha um jogador de futebol do Botafogo ele era júnior do Botafogo, ele se machucou, uma lesão no joelho, ele fez lá com a equipe médica do Botafogo na época, não interessa quem era, mas gente famosa, gente boa, fez recuperação por não sei quantos meses, quase um ano, não conseguiu voltar a jogar futebol, foi dispensado do clube. Aí eu falei, Carlos, é, vem, vem treinar comigo. Eu dava treino de musculação. Aí ele falou, ah, mas eu já fiz com um médico tal, com fisioterapeuta, o fisioterapeuta tal, tá, o, o Mauro, não é? Não estou te menosprezando, não, mas o cara, pô, o cara é, é médico da seleção, não sei o quê, o cara tal. Tá. É, eu falei, não, mas não é isso, Carlos. O que acontece é a atenção que eu vou dar para você, que é diferente. Você não vai estar no meio, você é um, é um amigo meu, eu sei como é que, que você reage, eu sei a vontade que você tem de jogar futebol. E em alguns meses ele voltou a jogar futebol. Agora, é porque eu sou melhor do que o médico dele? Não. É porque simplesmente desistiram dele antes da hora. E eu não desisti dele antes da hora. Então, tem algumas lutas que valem a pena lutar. Os médicos dele acharam que já estava na hora de desistir. E não é que eu sou mais inteligente ou menos inteligente. Não, eu só sou amigo dele. Era amigo dele, não, não tenho contato há muito tempo. E fiquei muito triste quando ele parou de jogar futebol, por ele. Fiquei muito triste. Então, eu quis continuar tentando. Para mim, valeu o esforço. E ele voltou a jogar futebol. né? Então é isso, pessoal. Vamos ver o que temos mais aqui mais nada. Bom, quinta-feira, eu vou sumir uns dois dias aí que eu vou estar em deslocamento, mas se eu demorar para responder na na área de saúde é porque eu estou em deslocamento. Mas quinta-feira eu estou de volta com mais um chat de saúde, tá bom? Para vocês que nos assistem. E lembrando também, falta só um slide aqui que eu esqueci de mostrar. Muito obrigado por participar do nosso chat de saúde. Abraço para vocês e até a próxima.